0: Estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP do Brasil. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, é o GP de casa, né? Mas além disso, aqui em casa nós temos uma convidada muito especial. É a Cíntia Venâncio.
2: Oi, Rubens. Oi, Débora. Finalmente eu vim para o GP do Brasil. Uh!
0: Bom, é nessa empolgação mesmo que nós seguimos, né, Cíntia? Porque olha, GP do Brasil... Pra todos é sempre uma conquista, ainda mais pra você, que vem de bem distante, né? Vem praticamente cruzando o país.
2: Praticamente sim. <risos> <risos> praticamente, literalmente, na verdade. É, saí de Fortaleza ontem, cheguei ontem, fiz tudo de madrugada. <risos> muito bom, muita expectativa pra sexta, né, pro fim de semana pra corrida principalmente é, na verdade eu não sei direito como é que, tô, que eu tô processando ideias, assim <risos> eu ainda tô, acho que eu tô fingindo que não vai acontecer pra não criar expectativa porque eu quero chegar lá e ser surpreendida pelo, pela atmosfera e pelo
0: o bom do... enfim, por tudo o bom do GP do Brasil é que você pode criar a expectativa que for, ela vai superar <risos> em todos os sentidos, é muito bom por causa disso ah,
2: então a minha vai ser maravilhosa porque como a minha eu tô tentando deixar no zero, então <risos> vai ser tudo, tipo, que é o que eu quero que seja, na verdade, né? E eu acho eu...
1: que esse ano ainda vai ser mais legal, porque na sexta-feira já vai ter bastante gente no autódromo, principalmente por conta do feriado aqui em São Paulo, que o pessoal realmente vai conseguir pegar a sexta e aproveitar todo o final de semana da Fórmula 1. Então, ali você já vai ter o primeiro contato com bastante gente legal, que escuta até o VPcast, que
2: participa... Então vai ser bem interessante. Ai, acho que inclusive essa é uma das coisas que eu mais estava querendo, assim, era realmente conhecer vocês e conhecer as pessoas com que eu tenho um contato de internet, né? Tipo... Só ver é... pela internet? É, mas... é, eu só conheço pela internet, então assim, vou ver, vou abraçar, vou ouvir a voz, sabe? <risos> eu sou um monte de voz, então eu, eu tô nessa expectativa também de conhecer a galera e sentar e conversar e... Fazer zoeira. E cerveja não, porque eu não bebo, né? Mas <risos> <risos> estarei lá. Enfim, tô aqui com o coração na mão já. Fico quase chorando.
0: <risos> Bom, o que vai ser legal lá do setor A, onde que nós estaremos, e é que você, ouvinte, estando no setor A, Vai encontrar com a gente. Posição 23. Locação. Posição 23 da largada. Só olhar ali pra cima. Tem uma árvore. Nós não estaremos na árvore. Estaremos abaixo da árvore. Mas então, esse ano
1: bem lotado como vai estar. Tá, pode ser que vai ter gente na árvore.
0: Não porque. A Débora lembra. No F1 Festival. Um rapaz quis assistir de cima da árvore. os seguranças arrancaram ele à força. Foi sensacional. Nossa. Foi uma cena bem bacana. A gente percebe que a evolução não permite que o homem volte para cima das árvores. <risos> mas o que vai ser legal também do GP do Brasil lá do setor A, que a gente além de encontrar nossos ouvintes, nós vamos encontrar também nossos apoiadores, e aqueles que nós temos que agradecer sempre, pois com eles a gente consegue fazer a manutenção do BabyCash e do Boletim do Paddock e são eles Ricardo Bannery, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner Helena Lisboa, Cássio Machado Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemitz Bruno Shinozaki, Alberto Xavier. Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apostos, Sérgio Milani e Melquiades
1: Veloso. Fica aqui o meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para o crescimento do podcast. Vem com o um boletim do Paddock como um todo. E aproveitando agora que o GP do Brasil está aí, confere todas as nossas publicações, o que já foi produzido, o que ainda vai ser produzido e venha fazer parte dessa família, sendo nosso apoiador e incentivando o nosso crescimento. Nós vamos estar lá no GP do Brasil, então venham dar um abraço, conversar. E se vocês quiserem ainda mais mais próximos dos nossos colunistas e do pessoal já, que já apoia esse projeto, vocês podem apoiar com qualquer quantia e também entrar no nosso grupo do WhatsApp, porque lá tem bastante zoeira, combinação para o GP do Brasil, o que cada um vai fazer, todos os encontros. Então
2: venha fazer parte. Boato de quem levar uma cerveja gelada, dê um beijo do Ru
0: <risos> Duas grandes linda.
1: Se for mulher, tem que
0: ser três. Uma pra mim, É, pedagem, né?
1: Pedagem.
0: Bom, mas vocês veem, né? o clima do GP do Brasil sempre é desse jeito, é muita descontração, é bem bacana, mas é, como eu não me apresentei no começo, eu sou o Rubi GP Neto, nesse episódio vamos falar sobre o preview do GP do Brasil, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do autódromo, um pouquinho aí sobre o GP do Brasil e comentar, conversar das nossas expectativas, o que, que a gente já viu do GP do Brasil tanto de casa como no autódromo entre outras coisas.
1: Bom, então como o momento já puxou o gancho aí, vamos começar a falar um pouquinho da história do GP de Interlagos e bom, o nome Interlagos. Por que esse nome? Ele fica localizado entre duas grandes represas, que é a Represa Guarapiranga e a Billings. Então, quando falam, né, a chuva vem da represa, de qual represa? Porque nós temos duas.
0: É, tem um outro adendo referente a isso, porque aquela região ali de Interlagos ela era uma. era roça praticamente era isso. Eu falo isso porque os meus parentes, meus familiares, eles já moravam naquela região nessa época. E também aquela região não era cidade de São Paulo, era cidade de Santa Maria. Então até os primeiros GPs, eles não eram GP do Brasil em São Paulo, eles eram GP do Brasil em Santa Mara que houve a unificação ali na década de 70 para a década de 80. Mas enfim, o nome vem também porque o urbanista francês que desenhou aquela região, porque a ideia na época era fazer uma região de luxo, uma região projetada era o Alfred Apache, Agache, Apache é índio, francês índio seria difícil. Então ele vinha de, ele veio que era uma semelhança com uma região da Suíça chamada Interling. Então ele aproveitou, sabe aquele samba brasileiro de pegar pô, Interling, entre é, lagos, vou juntar e criou. E como a Débora disse, já fica entre duas é, represa, mas também dentro de Interlagos, há dois lagos situam lá dentro, que dividem a pista Então Interlagos tem toda essa... e é, é toda essa mítica questão até mesmo das represas, né Débora? A gente pode puxar só, antecipar um pouquinho, Nelson, do clima, né?
1: Sim, Interlagos ela tem um clima muito próprio, então é muito difícil de se basear no conjunto de toda a cidade Até porque São Paulo é muito grande mas principalmente a região sul de São Paulo, onde o autódromo está localizado, ele também é grande. E ali em Interlagos tem praticamente um microclima. Então quando as equipes chegam em Interlagos, elas se baseiam em um entorno do autódromo e no autódromo em si. E ali mesmo eles têm uma rede de climatologia para poder verificar... Tudo que acontece ali em Interlagos. Por conta dessas represas, o clima é muito alterado e foi uma coisa, até mesmo que o site da Fórmula 1 ressaltou, que lembra muito Spa Francochamps. Porque Spa eles têm uma previsão do tempo que começa já ali na segunda-feira, mas Spa tem a mudança climática muito grande, igual a Interlagos, então, mesmo com o final de semana previsto de calor intenso, as pancadas de chuva podem chegar assim, então muda todo o final de semana. Interlagos mesmo, nesse final de semana, está prevista a chuva, principalmente para sexta e para o sábado. No domingo, provavelmente, a corrida pode ser feita em clima mais seco, mas ainda assim é capaz de ter algumas pancadas de chuva, é algo meio instável. E sempre que vocês forem para o autódromo, verifiquem no dia mesmo, como que está a situação antes de sair de casa, porque é para não ser pego desprevenido, apesar de que é assim, né? Não temos certeza.
0: Bom, ainda seguindo um pouquinho de curiosidade sobre o autódromo, ele atualmente não chama é, Circuito Autódromo de Interlagos, é José Carlos Passa, em referência ao piloto paulista que falecido em 1977, e anexo ao autódromo tem o cartódromo municipal Ayrton Senna, e aí... Eu, fica aquela coisa muito louca quando você vai correr lá Porque quando você alinha o kart para entrar na pista Você fala, cara, Senna, Passe, Emerson Fittipaldi, Nelson, Nelson Piquet Todos os grandes pilotos brasileiros correram aqui Aí dá aquela gelada no coração Então é, é legal toda essa mística que existe em torno do Autódromo
1: Além disso, Interlagos também, quando foi planejada Não foi feito só um circuito e aí eu posso até puxar um pouquinho para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro agora, como eles não têm o autódromo, é, eles querem fazer um autódromo ali para poder ter mais um autódromo no Brasil. Mas Interlagos tem toda uma história porque ele foi criado a partir de um plano, que teve para o crescimento da cidade. Então foi feito Interlagos, o aeroporto de Congonhas para poder facilitar a chegada até o autódromo, a Avenida Santo Amaro, que ligava até a Avenida Brigadeiro, que são uma das avenidas grandes aqui de São Paulo também, que cruza boa parte da, desse trecho aqui da Zona Sul, é, foi, tudo isso foi projetado justamente para poder atender a região de Interlagos.
0: É, e essas infraestrutura continua até hoje, que até em 2007 teve a inauguração da Estação do Autódromo, da linha 9 do, da CPTM, então fica a dica para quem quer usar transporte público. só colocar a sua localização atual no Google Maps e a estação autódromo, que vocês já vão conseguir todo o trajeto aí que favoreça vocês. E agora vai chegar uma parte que acho que a Cintia vai gostar bastante, que dois metros que Interlagos tem, é que ela recebeu o show do Quiz. do Queen, nossa, do Kiss <risos> em 1999, do Queen teria sido muito louco ver o Fred Mercury lá cantando hoje em dia. Nossa, teria sido
2: mesmo.
0: Mas, e do Iron Maiden em 2009. Você acha que... que deve ter... Irado. Querido ir, né? Não, sido elas... eu
2: Eu fui, eu... Que né? estive presente lá Eu fui uma das 26 mil pessoas que esteve presente no Iron Man em Fortaleza Lá no Castelão Que eu lembro que foi o segundo maior público do Brasil Nessa turnê que eles fizeram Perdeu justamente pra São Paulo é, Mas assim, eu sei que Interlagos também tem muitos shows né? Muitos eventos E deve ser, apesar de ser uma outra vibe Que tinha música e tal, mas deve ser muito irado Você foi pro daqueles lá, né Débora? Eu é, fui Pro Lula, né?
1: Foi, é, foi a primeira vez que eu entrei e andei na pista Porque eu nunca tinha andado Eu tinha ido em Interlagos assistir Socar, mas eu só fiquei ali na área dos boxes, eu não tinha chegado a andar. Teve a vez que a gente foi fazer a parte de segurança, mas foi no mesmo ano, foi no final do ano, então eu não tinha chegado a entrar em Interlagos e andar. E eu fui no show do The Killers em 2018 e a sensação de entrar e andar na pista, e era uma coisa assim que você tava indo assistir a sua banda favorita, mas também tinha a
2: questão de estar tá pisando em Interlagos. Nossa, eu tô, eu tô eu vou chorar. <risos> Não, mas... mas é sério, assim, a gente tá falando dessas coisas e eu tô imaginando, tipo, mesmo que seja num show, mas tá. Pra, pra gente, né, que a gente que curte acompanha automobilismo, é a gente vê... A gente tá lá andando na pista, entendeu? Então isso deve, ser, deve ter um significado todo assim.
0: Aí eu tô me imaginando lá agora eu tô com a chorão. Não, imagina a invasão. É, pois aí, é, a ima... aí eu tô... A na invasão vai ser menina chorando.
2: Não, eu vou chorar o tempo todo. Vai beijar as vai pegar a grooming.
0: vou... Nossa, eu não vou criar
2: expectativas, né? é isso. Esse negócio que a gente
0: falou de chorar, de ter Tem um relato, acho que no BBCast passado do preview do GP do Brasil eu falei, mas eu gosto de contar essa história. Todo mundo que eu encontro que a gente fala de Entre Lagos, eu gosto de contar essa história. Um fotógrafo, eu não lembro se era o Lucas, se era o Zé Mar, não lembro quem que era o fotógrafo que estava com a gente no GP do Brasil. E ele estava com mais dois fotógrafos europeus que nunca tinha vindo para o GP do Brasil, mas já tinha feito os GPs lá fora na Europa, e eles estavam vindo de Austin, E os caras se olhavam que estavam extremamente emocionados, e a gente conversando com eles estavam eles explicando que na hora que eles entraram no autódromo de Interlagos, que a gente entra pelo portão 7, quando é jornalista, imprensa, aí você passa por debaixo do túnel, que é debaixo da pista, contorna por trás dos boxes. Na hora que você está fazendo esse contorno atrás dos boxes, você tem uma visão total da pista, do oeste do Senna até a junção, assim, você vê tudo. E eles começaram a chorar, porque eles falaram, cara, a gente tava em Austin, Austin é tudo bonito. Assim, o autódromo de Interlagos é um autódromo padrão, ele é funcional, ele não é bonito, ele é funcional o banheiro é um banheiro simples a... o piso é um piso simples mas ele é o legal dele é que a pista é o principal é o aço principal do show e eles falaram, nossa, Austin é tudo bonitinho é tudo revestido com mármore, com um negócio mas a pista não tem aquela aula, não tem aquele espírito, quando a gente entra aqui a gente olha assim e fala, caraca, eu vi o Senna fazer isso ali, eu vi o Emerson fazendo aquilo eu vi o Nick Lauda fazendo isso ultrapassando ali, subindo ali então é muito legal e ainda você consegue ver o traçado antigo, alguns pedaços do traçado antigo. E quando você vê, eu agora falando eu tô arrepiado, você lembra, você olha assim, você fala, putz cara, que história que tem isso daqui. Então, Interlagos tem tudo isso.
1: Eu tava lendo um texto do Chris Medlen antes da antes gente começar a gravar, e dá para perceber o quanto que ele, como jornalista, mas o que ele tá tentando mostrar ali nesse texto, é o quanto Interlagos é um circuito icônico e o quanto representa para a Fórmula 1. Não só pela quantidade de pilotos que a gente teve, correndo e participando da Fórmula 1, mas o circuito em si, que tá desde... 1972, oficialmente desde 1973 no calendário, mas tem uma coisa que ele fala que é sobre a torcida daqui, que é impactante o quanto desde o primeiro momento que os carros estão largando até o final, a né, linha de chegada, o pessoal fica em pé, ninguém senta, e fora daqui, né, nos outros países, o pessoal tem mania de ah, teve a largada, teve as primeiras voltas, sentar e continuar assistindo a corrida. E aqui não, o público fica em pé, fica motivado, mesmo com a decisão do campeonato já tendo acontecido, o pessoal ainda fica motivado porque quer muito vivenciar aquela corrida. E uma coisa que ele falou, que quando ele consegue observar ali, e ele explica muito do quanto tem os setores, né? Interlagos é dividido, mas tem torcida em volta de todo o autódromo, e Interlagos é um caldeirão. Que você sente toda a energia das pessoas e aquilo fervendo e todo mundo querendo participar, e para ele isso é uma das coisas emocionantes do GP do Brasil.
0: Bom, acho que já falamos bastante sobre Interlagos, depois a gente volta rapidinho para falar dele na hora que começar a falar sobre o autódromo e o GP em si, mas o que é interessante é só repassar um pouquinho sobre a história do automobilismo no Brasil em que o GP, a primeira corrida, na verdade, né acontecer ela passou aqui pela região da minha casa passou aqui pela estrada de Itapcirica, onde eu moro foi a primeira corrida organizada no Brasil que ligava São Paulo à Itapcirica da Serra depois o primeiro circuito fixo que teve no Brasil foi o da Gávea, lá em torno de 1936 mas a construção do autódromo foi um anseio da população de quem estava envolvido com o automobilismo no Brasil que eles queriam muito, então em 1940 ele foi construído 32 anos depois ele foi inserido na Fórmula 1 com a realização de uma corrida extra... extra ah, experimental,
1: na verdade. É, I... Era
0: comum ter isso na década de 80 para ver se em vez eles fazerem vistoria que nem é feito hoje em dia, verificar colocar uma categoria de base, não, o que, que eles faziam? Ah, vamos colocar nossos multicampeões aí na pista sem saber se ela é segura para eles <risos> Se morrer, tudo bem tem outro aí, coloca no lugar. E a ideia foi essa, foi realizado. Carlos Reutemann, né, venceu a primeira corrida, infelizmente, mas só que foi recorde de público. O que é legal dessa corrida, das de 72 viu, e de 73, é algo que o Castilho conta, que quase ninguém sabia no Brasil, só quem envolvido sabia que era a Fórmula 1, mas que o Emerson Fittipaldi entrou lá no onde que ele trabalhava só vindo no Estadão, entregou um bolo de ingressos, falou assim, to, distribui. Ele sabia, pô, a gente vai distribuir pra quem? Começou a distribuir. Ele falou, ah, cara, ninguém vai. E há relatos de trânsito começando, pra quem conhece São Paulo, aqui da estrada do Borba Gato, até a região de, da, do, do autódromo, porque todo mundo quis ir, todo mundo falou, pô, tem como ir, lotou, lotou, foi uma coisa assim, espetacular, né? e, a... e isso chamou a atenção da, da Fórmula 1, e eles falaram, pô, vamos levar sempre pro Brasil, e com isso e salvo engano também teve uma tentativa em Brasília mas por sorte também deu errado e continuou aqui em São Paulo
1: Interlagos dividiu um tempo espaço com Jacarepaguá que é o circuito era né o circuito do Rio de Janeiro hoje ele infelizmente não existe mais mas em 1978 teve a corrida no Rio depois de 1981 até 1989 também, foi no Rio de Janeiro, logo depois Interlagos entrou e nunca mais saiu do calendário.
0: É, sobre o é o que eu tava comentando com assim, tipo, a Cintia da na coxia antes né, de retomar, que a gente vai fazer um programa especial sobre ele porque ele merece uma atenção bem bacana mas só que por hora acho que fica interessante uma coisa que a gente viu que o Wilson Hamilton falou no, na entrevista é referente até mesmo de um possível tal do mundo Rio de Janeiro ele ressaltou toda a grandeza de Interlagos e a tem história, história... principalmente que o
1: Hamilton Senna que é o ídolo dele correu então Interlagos carrega essa história por conta disso a gente teve não só o Senna mas vários brasileiros que correram ali venceram o circuito então é difícil você pensar com um circuito tão rico, cheio de história, a necessidade de criar um outro para poder tirar uma corrida tão emblemática. Se fosse algo para talvez um dia ter uma divisão, isso falando a gente, né? Ter uma que nem era antes. Ter interlagos e outros circuitos seria até interessante, mas minar interlagos não é interessante. E o Hamilton até mesmo faltou a questão do desmatamento, porque a área que eles pretendem construir, esse autódromo, teria que ser desmatada. E hoje a Fórmula 1 já está conversando sobre carbono zero, sobre modo sustentável. O Hamilton também ressaltou muito a respeito do quanto ele pede para a equipe tentar diminuir a quantidade de plástico, papelão... Várias coisas
0: de, que. De, desculpa, do jeito que ele falou, parecia que ele era aqueles caras que entrava assim na sala. Por que, pegava que tá uma, essa garrafa de é, água? É é? Não, é, sinceramente, ele pegou uma garrafa prática, foi sensacional. Ele pegou uma garrafa de garrafinha lá que é de óleo da Petronas, escrito Petronas, e ele falou, eu não sei por que, que a gente ainda utiliza esse plástico pra usar a embalagem de óleo. <risos> Aí, tipo, o presidente da Petronas do Brasil olhava assim pra ele, tipo...
1: A gente vai começar a fazer em vidro. Tipo,
0: cara, você tá ferrando com a gente. Mas, é, é eu acho que foi bem interessante isso que ele falou. Acho que até a Cintia que ela, a nossa porta-voz da Fórmula E, pode falar, né? Porque, assim, é... O automobilismo tá indo pra esse lado do autossustentável, do, do carbono zero, de você tentar ter o menos impacto possível né, no meio ambiente.
2: É, e é legal você ver isso porque, por exemplo, é, com, com todas essas falas do Hamilton e com o anúncio do, da Fórmula 1 querer é, ser... Carbono zero até 2030, então o pessoal começou a jogar um número E aí eles viram que 70% lá das emissões de carbono, enfim, da Fórmula 1, estão no transporte né? E depois são as viagens do pessoal, né? Deslocamento de pessoal E as corridas em si, elas representam uma porcentagem muito grande Eu não vou saber o número de cabeça agora, mas deve ser tipo lá, 7% Muito grande não, muito pequeno Então é o menor número, e... entendeu? Então assim, eles têm que trabalhar também muito forte essa questão da logística, né? Porque eles. Ah, os equipamentos são transportados por avião, por navio, estrada. Então eu acho que. Essa, essa parte, ela vai ser muito voltada pra isso, entendeu? Não só a questão de motor e pneu, enfim, essas coisas mas essa parte de apoio que a gente não vê, que a gente, sei lá, muita gente não tem ideia de como funciona, entendeu? Ah, o
1: Hamilton tava falando bastante que eles saem do autódromo e a quantidade de lixo que fica depois que todas as equipes saem, porque são 10 equipes produzindo lixo e gente e tudo, e aquilo ali fica, e ele, ele tava falando que é meio que um rastro que eles deixam com quando vão de um país para o outro. O ideal era realmente a Fórmula 1 começar a pensar em materiais recicláveis, em tentar inserir isso dentro dela, e ele falou hum. também dessa questão do transporte. Mas a gente até explicou num BP Cash anterior, agora eu não me recordo qual, a questão da logística e de como foi distribuído os circuitos no calendário. E isso é bem complicado, porque envolve dinheiro, envolve o clima, envolve a vontade que às vezes é muito difícil de você mexer e o pessoal aceitar. Mas talvez o ideal fosse fazer por setores, né? Uhum. Tipo, Europa, uhum. América, é. coisas do tipo, assim, para poder tentar otimizar
2: um pouco. É, é, aquele velho caixonamento né? O Canadá tá entre as corridas da... Aliás, a Europa e o Japão estão nas corridas da América, Ontem a gente tava
1: conversando sobre isso e foi algo que a gente tava até pensando, tipo, o Canadá seria útil se ele abrisse a temporada, porque ainda ia pegar a parte do quente, não sei o quê. Uhum. Aí fosse a Austrália, aí começasse realmente a Fórmula 1 fazer e depois voltar e fechar aqui. O ideal seria que o último GP fosse realmente no Brasil, pra não ter mais um deslocamento de um lado não, pro outro. Não, esse deslocamento
0: né? pra Abu Dhabi é o que deve gerar mais gastos. É. Porque se você parar pra pensar, você tem que cruzar a África uhum. pra chegar até Abu Dhabi. E o que é interessante, que até na hora que a Cintia tava falando, eu me lembrei. O Lewis Hamilton é um cara feliz com esse negócio de sustentabilidade. Porque em 2009, ele chegou em terceiro lugar no GP do Brasil... E naquele ano, o que que a, uma das patrocinadoras era a Braskem Ela pegou, durante o final de semana, ela recolheu todas as garrafas pets do autódromo E dessas garrafas pets, eles construíram, entre o final, o terceiro trecho da corrida até o final Eles construíram o, o troféu, o troféu é feito de plástico reciclado, um troféu lindo e foi desenhado por Oscar Niemeyer Desenhado? Não lembro se o Neymar ainda estava vivo na época, mas deve estar. E era assim, desenvolvido pelo Oscar Niemeyer E ele era usado com plástico reciclado. Um ano anterior já era uma coisa interessante, né? Eles usaram pedra de esponja marítima. Então, ou seja, em 2008, eles destruíram uma esponja marítima para fazer um troféu. Mataram lá vários um microsistema que existia no mar. E no ano seguinte fizeram um troféu de plástico reciclado para falar, opa, estamos compensando. <risos> Os outros troféus que teve, a gente tem uma réplica aqui do troféu de 2012 em casa,
1: que é do Pre-Sal.
0: Que é com uma pedra do Pre-Sal. Então, então vocês veem tudo, a Fórmula 1 tem que repensar nessa questão de sustentabilidade. Até agora, engatando a sustentabilidade, algo que é interessante que aconteceu em um Interlagos, até a Débora, a Cíntia, desculpa, comentou: teve a reforma do autódromo, dos boxes. E agora a parte VIP do autódromo, da arquibancada, Ela é coberta por lona e a água é simplesmente jogada fora. Eles não usaram nem para reuso, para coletar, para fazer limpeza. E simplesmente jogar uhum. jogaram fora e jogaram de uma forma meio burra, porque eles jogam pra dentro do pit lane. Então, me... se estiver chovendo ali onde que os mecânicos ficam que teria que ficar seco, vai eu ficar com a água jogando. Então até isso o pessoal não pensou. Torcer que o pessoal de Interlagos ouça a gente e fala, olha, arrumem isso que na Porsche Cup já deu merda. Na Fórmula 1, chances grandes de dar merda também.
2: Deixa eu só acrescentar mais uma coisa, é que eu trabalhei pra uma empresa de lubrificante automotivo é um durante muito tempo e isso tem um. Tempinho já, entre lá, em 2010. E naquela época, eles já estavam começando a pensar nessa questão de sustentabilidade. Então, assim, embalagem de lubrificante é plástico mesmo. Você tá? falou da é história pessoal, da, né? da Petronas, né? E eu não, não era Petronas, tá, gente? Eu trabalhava. Era outra <risos> é, e Só que assim, já desde aquela época, sei lá, beirando, 10 anos atrás, eles já estavam pensando nessa questão, então muitas marcas, né, de lubrificante eles já estão é, se organizando para ver com cooperativas e outras empresas para poder reciclar o óleo que sai do carro, né, quando você vai lá trocar o óleo, então o trocador ele já dá uma destinação certa porque aquele óleo vai para reciclagem e as embalagens também, tá? Porque é uma preocupação que as empresas já começaram a ter há um tempo atrás, justamente pensando nessa questão de sustentabilidade, porque o impacto ambiental é muito grande, né? Então eles precisam é, minimizar esse impacto, e aí as formas que eles encontraram foram essas, assim, reciclar tanto o óleo usado que sai do carro, quanto o, o, a própria embalagem, e aí assim, pra quem é assim, sei lá, cliente fiel de alguma marca, pode pesquisar isso, porque as maiores marcas com certeza tem, todas elas, tá, e aí já fica a dica pra você. Exato,
0: já é legal, você vai fazer a troca de óleo, já dá uma cobrada pro seu mecânico aí, e é, é uma coisa que até o sempre falou, essas atitudes, elas podem ser pequenas, mas se partir de todo mundo, de todas as pessoas que participam, ela vai gerar um reflexo muito grande. Isso. Então é. E,
2: e, e, e assim, e não é só ambiental, porque é econômico também, né? Porque quando você é, estimula a reciclagem, querendo ou não, você também tá criando ali um microsistema econômico, que gera emprego e, enfim, né? E movimenta economia local, mesmo que seja ali na sua cidade e tal. Que geralmente são, pode ser, é, cooperativas menores, empresas menores. Até que, sei lá, começam a surgir as grandes empresas de, de reciclagem nesse sentido, entendeu? Então é uma coisa que realmente vale a pena. Assim, você que tem carro, próxima vez que for trocar o óleo, já pergunta, né? Ah, o que, que acontece? Pra ver se o mecânico sabe responder. Se ele não souber, aí você já. Troca o mecânico. Pois
0: é Que daí uma hora ele vai começar a perder cliente e decide fazer É assim que move as coisas Exatamente. Principalmente no mercado. Assim que move no mercado Bom, estendendo um pouquinho também sobre a entrevista do Hamilton Que a Cíntia vai gostar bastante É na hora que perguntaram para ele sobre o futuro dele no automobilismo E o que ele achava de participar da Fórmula E Ele, por exemplo, falou que não descarta Que ele tem um carinho até mesmo pela categoria Porque ele acha uma categoria interessantíssima Por causa dessa questão ambiental Ele... Até quando teve a Mercedesino, ele teve uma tipo assim, pô, bacana, vocês estão indo, teve aquela coisa. O que Kerr assim, gente. É... Vocês podem ter o um ranço que for dele, mas só que uma pessoa que transmite sinceridade quando fala. Quando você tá pessoalmente, você percebe, né? A, a atenuação de voz dele, a forma com que ele trabalha.
1: Linguagem corporal. A linguagem cara.
0: corporal dele é sensacional, você percebe que ele, realmente o que ele tá falando corresponde aqui Então ele falou que a forma A ele não descarta. Ele falou, olha, quem sabe um dia, mas só que eu quero primeiro resolver minha questão com a Fórmula 1. A Fórmula 1 não quer me desligar, mas a Fórmula 1, quem sabe, eu vá, participe, faça testes ou até mesmo venha correr. E algo que foi até mesmo interessante que perguntaram para ele, além dessa questão de sustentabilidade, foi de representatividade. Eu achei que foi muito bacana. Assim, na hora, até variou meu olho, porque o cara mandou muito bem. Até a pergunta foi do Fábio Campos, do Café com Velocidade, lá no Instagram dele, eu vou linkar aqui no post do BP do BB Cash, para vocês poderem ver ele faz uma pergunta bem interessante que é sobre como o sempre se sente por não ter ser tão acolhido dentro do país dele, porque que lá na Inglaterra ele não é tão quisto quanto em demais países, aí ele falou olha eu, resumindo, não vou repetir as mesmas palavras ele falou, olha, não me, não me atrapalha tanto, eu não corro para isso mas eu fico feliz quando em países como no Brasil que tem uma maioria de negros, pessoas que se sentem representadas por mim postam de mim, vão ao autódromo assistir eu percebi que uma gama gigantesca de várias etnias, várias é, cores, raças e tudo assim, todo mundo gostou começou a querer acompanhar a Fórmula 1 por causa da minha presença, então eu acho que fora da Inglaterra eu consegui muito mais do que lá dentro e na Inglaterra eu só conseguiria se eu fosse branco, então nessa hora quando ele falou isso todo
2: mundo Foi, foi muito
0: bacana.
1: Né?
2: E, e é verdade, né? Assim, a Sim. gente sabe que é verdade. É, é, assim. ele, ele falou
1: muito sobre a questão da de quando você é criança, né, que apesar do automobilismo ser caro, tem uma, já uma diferença social até mesmo por conta disso. Ele, por ser negro, ele era de classe média, mas ainda assim tinha outras pessoas
2: que não, nunca vão chegar e hoje ele é o único na fórmula 1 assim, ali. você pensar, ele tem 34 anos hoje, né? Isso. Ele começou com 7, sei lá, fez uns contas por cima e foi o que? 17 anos atrás, mais ou menos? 27. E eu sou muito boa de matemática, não. como vocês Então, há quase 30 anos atrás, quando ele começou, gente, você vê, o, o, o que existia de preconceito, estima, estigma e tal, era muito maior do que tem hoje. eu, eu já falar, discutido toda essa questão do racismo. Então, assim, hoje ainda tem muita gente que diz que é mimimi, não não sei o que, que é vitimismo e tal, não é a realidade do cara, assim. A gente não pode simplesmente querer que ele não fale da realidade dele. mas não existe, gente. Por favor, né? Só um pouquinho mais de consciência. E falando da Fórmula E, eu acho, honestamente, que ainda uma possível ida do Lewis Hamilton para a Fórmula E vai depender muito mais da Mercedes do que a dele, tá? Porque, assim, o Lewis Hamilton, ele é um piloto Mercedes desde sempre. Assim, desde que ele começou nessa, desde que o Ron Dennis foi lá catar ele no kart, uhum. ele é um piloto do Mercedes, né? Não só o McLaren, que ela McLaren Mercedes na época. E, e assim, e eu não acredito que ele vá para a Fórmula E para ir para outra. Então, ele indo para a Fórmula E, para a Mercedes, ele não vai e é... ele não vai para a Fórmula E para correr no, sei lá, por 13 lugar, entendeu? Não existe isso. O cara é ex-campeão da Fórmula 1, gente. Ele não vai fazer, então assim. É, se vocês, quem começar a acompanhar, por favor, né? Acompanhar <risos> a Fórmula é. é. E quem quiser, sei lá, de repente, prever ou esperar que o Luiz Hamilton vá um dia, tem que ficar muito ligado na questão do desempenho da Mercedes. Que a gente sabe que na temporada passada a HWA não foi boa, não foi legal, ficou em penúltimo lugar do campeonato. E, aparentemente, esse ano deve seguir pelo mesmo caminho. Vai jogar pela pré-temporada. Então, se a Mercedes não conseguir evoluir, eu acredito que o Luiz não, não vai, sim. É o que eu acredito. Não bem, Entendeu? Não. Assim, e da mesma forma que eu não acredito que ele vai querer ir por outra equipe. Posso estar redondamente enganada. Pode ser que, sei lá, daqui a cinco anos a gente veja um Lewis Hamilton numa tatita da vida. Entendeu? Vai saber. Mas, enfim. Tem
1: uma coisa muito interessante que você falou, não só disso da Fórmula E, mas foi da permanência dele da Fórmula 1, porque hoje muito se especula se depois que ele chegar ao sétimo título e ter a mesma marca do Schumacher, se ele vai parar. E uma das coisas que ele falou é que ele sempre olhou muito para os títulos do Ayrton Senna e não para o do Schumacher, então quando ele era mais novo, ele achava impossível chegar no número de títulos do Ayrton Senna até que um dia ele passou. E o do Schumacher, ele vê, mas ele não... não tão próximo para ele. Ainda assim, ele quer continuar correndo na categoria e ele quer continuar vencendo porque ele lida com cada corrida como sendo uma corrida única, não como toda uma parte de um campeonato. E ele perguntaram para ele se depois da mudança do carro de Fórmula 1, porque é um carro de Fórmula 1 diferente não sei o que... Se ele ia querer dirigir, ele é um carro de Fórmula 1, eu quero dirigir. Não importa o jeito que ele seja, eu quero estar ali. Então, eu acredito que o Hamilton ainda vai ficar por bastante temporada eu e aproveitar ainda mais essa mudança para, bom, se a Mercedes conseguir fazer um bom carro, ou mesmo que não faça o carro perfeito, ele ainda vai tentar ajudar a equipe a melhorar e crescer
0: uma coisa que é interessante que ele falou e a Cintia sei que é uma clarista como eu então viu ele já treinando nos carros de 2007 ele falou que ele passou por todas as mudanças que teve recente da Fórmula 1, ele falou Olha, gente eu passei da mudança, de, eu fiz os testes em 2007 para entrar em 2008, meus testes de 2007 eram com motores V10 em 2008, depois foram motores V8 depois eu fui pro híbrido, teve a mudança em 2009 que tirou todos os apêndices aerodinâmicos, a asa dianteira mudou, a asa traseira mudou Entrou cash, difusor né, duplo. Então ele falou que ele passou por todas essas mudanças e nenhuma ele sentiu assim aquela perda do desejo de pilotar. Era ao contrário. Ele queria ir para pista para testar e melhorar. E aí, até perguntaram para ele: né, Você vai correr agora? Você se sente motivado para terminar o campeonato? Ele falou: Sim, sim, porque essas duas provas eu não tenho mais o campeonato para disputar. Mas são duas provas que eu quero melhorar o modo de eu dirigir, o modo de eu economizar pneus o modo de eu gerenciar combustível, então você vê que o cara continua motivado mesmo
2: é, com as duas últimas corridas do pra ano. Pra mim, ele vai até os 40. Se tiver carro, ele... eu não sei se ele seria igual o Kimi, por exemplo, que foi pra uma equipe menor, com 40 anos, entendeu? Mas se ele tiver o um carro, ele vai até
0: os 40. Ele pode estar na de volta, né? Por favor. Eu, sou... eu falo, eu falo. Sou... Ele, ele, ele...
2: tá namorando muito a Ferrari.
0: Ah, sim, isso foi legal que a Débora falou. Não, não, saca só. Saca só. O Gabriel Gavinelli do F1 Mania fez uma pergunta Que olha, depois eu, o Lucas Santoshi do Projeto Motor A gente ficou conversando lá Foi gente, essa foi a melhor pergunta da entrevista Ele, O Gabriel perguntou pro, pro Lewis Hamilton Ah, mas Verstappen e Leclerc, quem que é o melhor piloto entre eles? tal? Como é que você vê o futuro deles? tal? Aí o Lewis Hamilton pegou e falou Não, é, o futuro deles vai depender de onde que eles forem e Tal, tal, tal Uhum. Eles são
1: dois pilotos bem... É, ele usa como se fosse difícil de lidar na pista, porque os dois são muito ah, mas... afobados e muito... Então, o estilo de pilotagem dos dois é agressivo, uhum. e ele já identificou isso. Aí ele falou assim, o meu jeito de pilotar é diferente, eu não casco nem eles, mas eu não acho que eles tenham que mudar também o jeito de pilotagem deles para poder se adequar. Porque cada piloto é único, cada um vai sentir a pista de um jeito, não sei o que isso foi muito legal. Sim, mas
0: a parte que é interessante é que ele pega e ele dá uma brecha no seguinte. Ah mãe, é... o Verstappen é aquela coisa, uma hora né, a gente vai ter que se entender e tal. Aí ele começou a falar, todo mundo olhava um pro outro assim falou, olha a mudança, uhum. olha a possibilidade do Verstappen vir para a Mercedes. Aí ele falou mais ou menos assim, olha, vai ter, uma... vai ter uma... ninguém tem contrato pronto, a gente possivelmente pode se tornar companheiros. Então, aí imensa que ele falava não diretamente pro Verstappen, ele falava de uma forma aberta e aí a gente ficou assim, cara, ou ele vai para Ferrari, pra vai ser com o do Leclerc, pelo que ele falou, ou verstappen vai vir para a Mercedes, que é o mais provável. Então, gente, e, e assim... Mas ele,
1: ele exaltou muito a Ferrari, ele falou não, assim, assim, dos sim. carros que tem hoje no grid, ele não consegue ver a Red Bull como uma forte competidora que nem era anos atrás. Mas a Ferrari ela identificou os erros e ela é uma equipe capaz de conseguir chegar no nível Mercedes. Até porque eles têm uma estrutura muito parecida de quantidade de funcionário, de gente trabalhando. Então ele acha que é muito possível a Ferrari chegar. Só que do jeito que ele falou da Ferrari, Não, ele falou tipo, a Ferrari carinho. fica atrativa demais. É.
0: Sabe o Luigi do Carros quando começa a falar de Ferrari, Ferrari? Era o Lewis Hamilton. Ele só faltava tirar uma bandeirinha da Ferrari e ficar <risos> chacoalhando lá. Assim, todo mundo, depois que saiu o burburinho ali entre os jornalistas, era, cara, ele deu indícios que está tendo uma movimentação muito pesada é. de pilotos e possivelmente Verstappen na Mercedes e talvez ele na Ferrari. E aí?
2: Gente, eu Não, ia
0: não seria uma das, acho que sim, uma das maiores mudanças que nós teríamos no GRID nos últimos anos, assim, uma das mudanças mais impactantes, eu acho que seria muito mais impactante que o Vettel da Red Bull, o retorno Não, certeza, da né? do Kim, com o certeza. retorno do Schumacher, saída do Alonso, vai ser muito legal. Bom, acho que só para dar uma palhinha para vocês sobre como foi lá o, o F1 Festival da Heineken, Kim, Tribula Tarleton Senna, eu e a Débora comparecemos... Foi um festival assim, bem bacana, foi bem legal. A gente teve algumas aspas sobre como foi a organização. Eu acho que é, mais uma vez a Fórmula 1 mostrou que, ou a Fórmula 1, uma organização no Brasil, que eles querem realmente separar os públicos. Tipo, olha, você é um público classe B, você é um classe A, você fica em tal lugar, você fica em tal. Mas no contexto geral, foi um tremendo de um evento, foi assim sensacional. É, você ter. Assim, eu falo que eu, eu chorei. A hora que eu vi que Na pauta do evento estava que o Pietro Fittipaldi ia pilotar a Lotus o Ayrton Senna. Aí, beleza. De repente, do nada, porque a gente sabia né, que o Kai Caldato tinha feito, junto com o Sud do Sidimoso, um design novo para o capacete do, do Pietro, que era metade do capacete do Senna e metade do capacete que era do Emerson, que o Pietro utiliza atualmente. Na hora que veio a Lotus com um capacete totalmente diferente, eu congelei. e falei, gente, não é possível. Aí a Débora tirou uma foto... Tive que olhar na foto pra dar uma ampliadinha pra poder ver o narizinho lá do Emerson do cara você congela. Na hora que você vê Emerson Fittipaldi e ele tava com a bandeira do Brasil com o carro do Ayrton Senna circulando, e era legal que na hora que ele acelerava na reta ele com a mão segurando a bandeira o Domínio, o cara é monstro, o cara é um deus da Fórmula 1, e com a outra mão ele apontava pra torcida, fazendo um, tipo, sem as mãos do volante, tipo, mamãe, tirei as mãos do volante, e você olhando assim, cara, coisa linda, então assim, eu acho que foi muito bom, eu acho que quando tiver novamente em São Paulo, acho que as minhas aspas eram que, eu acho que foi um pouco mal de Agudado, acho que ficou bem vazio assim, mas só que, acho que até o público foi na medida certa, mas só que estava bem vazio. E a outra era que podia ter um pouquinho mais de carro passando na pista, ficou os passos muito grandes, mas em, em é, um é, contexto também. geral, foi um tremendo de um evento.
1: A pista era uma pista relativamente grande, porém as extremidades dela não eram tão grandes. Então a extremidade principal era um pouco mais larga e a outra não era tão larga. E os carros. Principalmente a Mercedes do ano passado e a.
0: Que eles o ralo. Sensacional.
1: E a Renault de 2012 são carros gigantescos, perto até mesmo dos carros que o Senna pilotou. E eles queriam dar zarinho, queriam se movimentar, queriam fazer mais coisa e não, não tinha espaço suficiente para isso.
0: Mas de resto, foi um evento sensacional, acho que torcer para é quem mais...
1: É e eu, o legal assim, é... uma semana antes do GP do Brasil, apesar de ser, o pessoal ter reclamado que poderia ter sido perto, ou até mesmo no autódromo, mas eu acho que a parte legal de ter sido num lugar que não é o autódromo de Interlagos também, parando para poder pensar assim, é porque não tinha grade... Assim, tinha aquelas grades de show. Mas o que eu quero dizer é que não tinha aquelas grades gigantes de autódromo que barram você chegar perto. Então a sensação não, que você que tinha que... Passar... É, que você tava colado no carro, que tipo que você tava realmente participando ali, e uma coisa que assim, ai, foi, o, foi o Gutierrez, né, fora, foi o Bob, Não, assim, eu acho que ele... não
0: teve pessoa melhor.
1: Mas o Gutierrez, ele foi sensacional, Muito porque simpático, ele saiu conheceu. lá do pessoal, do, do, da segurança lá, e aí ele foi vindo, e ele passou na frente de todo mundo, e pegando na mão de todo mundo, e dando boné, ai, e tirando foto, e... E via que ele tava, tipo, engajado com. O cara latino. Né?
0: O cara latino-americano, né? E agora Deixa a gente vai lançar.
2: Mais, né? Tem essa coisa mais de interação e contato com.
0: Sim, e agora a gente vai lançar a campanha Volta Gutierrez. porque nós queremos ele. <risos> Apesar que ele passou pela Fórmula E, né? Ele, ele teve uma passagem é uma rapi... curta. É,
2: uma rapidinha. Uma pena, uma pena é também, né? É.
0: Quem sabe com a Mercedes lá, agora que ele é um garoto Mercedes. Quem sabe. Porque assim, a gente ficou, a gente ficou olhando assim ele falou, pô, o cara veio aqui, passou, cumprimentou todo mundo. Ah, mas é o tem um carro Aileen, <risos> tipo, bem calmo pra esse cara, O coração de
1: Mercedes do ano passado, ah, deixa ele. Tira o
0: Stroll, ninguém gosta do Stroll, cara. Porta. Nem o pai dele querendo levar o contrato dele. Tira o Stroll de lá.
2: Coração mole, imagina. Ai gente, ele veio aqui, me deu o um boné e falou na minha mão, dá um carro pra ele, por favor. Exato. Não, ele pegou... Ele pegou na minha mão e ó, oh, inspiração, né? Ele passou o
1: dedo na minha mão assim. Aí eu peguei e passei na minha câmera pra abençoar <risos> Maravilhoso, né? Defeito <risos> do <risos>
0: Não, é. Então, foi muito bacana. Eu
1: acho que essas coisas que a gente sente falta aqui no Brasil, porque quando chega o final de semana do GP do Brasil, infelizmente a gente não tem contato com os pilotos. E se você Mas vai isso é no hotel. É uma cultura, que vai... né? Que se
0: criou no GP do Brasil. É uma que é mística,
1: de... né? É um negócio que é elitizado e precisa ser desse jeito e. Também tem a questão do entorno do autódromo, infelizmente perdeu a questão de ter sido planejado e ser algo grande,
0: né? É que a empresa que gere a, a GP do Brasil, eles têm ainda aquela cultura do Bernie Exton, né? De que é um, é um evento cinco estrelas. Então é o público assiste de fora, nós realizamos o evento aqui, acabou, todos vão para casa. E é algo que a Liberty já tá vindo quebrando lá de fora e já tá chegando no Brasil, né? A gente já tá tendo um início, uma movimentação surge, pode disso. O
1: reclarecimento que foi esse evento, apesar do ano passado já ter tido um no Rio, eu acho que esse foi também já para poder afirmar, olha, a gente está tentando trazer coisas para o Brasil e promover mais a Fórmula 1 aqui. Não, nem que seja mesmo na própria cidade que tem a corrida, mas é um lugar que... É, mas eu acho que
0: tem como explorar. Eu acho é. que... Eu falo com a eu, eu acho que eles deveriam... Tem muito carro de Fórmula 1 parado em garagem de colecionador. Isso já é uma coisa que, me, que eu odeio. Eu acho que carro de Fórmula 1 ou tinha que estar em museu ou em autódromos, que nem o Dome Park tinha um museu lindo que fecharam, não sei porquê. Mas lá no Suzuka tem o da Honda. Eu acho que esses carros deviam estar sendo utilizados em eventos. Você vai vir para o Brasil... Pô, não é só São Paulo, cara. Não é só Rio de Janeiro, não é só Porto Alegre, como foi no ano passado. Pô, você tem a Fortaleza, você tem São Luís. Exatamente.
2: em Fortaleza, sim. Não,
0: não custa nada, gente. Assim, sem zoeira. E Fortaleza é muito mais fácil você chegar com Chega material lá. do que aqui. É. Tipo, vocês tem que cruzar um país praticamente de extensão continental. Então, não custa nada. Faz lá. O público, gente, se vê, ó. A Cíntia tá aqui, gente. Ela cruzou o país. Pra Ai, assistir. tem
2: vindo também. Sim. Olha
1: é, é que Fórmula... depressão, tudo bom? <risos> é, é a Fórmula 1, acho que as pessoas pensam muito, ah, é Fórmula 1 Brasil, São Paulo. Não Sim. tem os outros estados. Poxa, tem galera vindo de todos os lugares do Brasil pra, do pra assistir a corrida. Aonde ah,
0: já se viu o André, né? vindo do Amapá. Vem um casal do Amapá a Cíntia vem tem o Mesquita que vem de a São Luís, a Maia, Maia que vem de Balsas, que é do interior do interior do interior do Brasil é, tomara que ela não traga nenhuma caneta azul pra gente <risos> mas você tem muita gente que vem e tipo, cara, faz é, cria tem uma público, regionalização então... tem público
2: é tanto que, assim, o nome do evento é Grande Prêmio do Brasil, né? Então, a gente é um país gigante, né? Então, sim, é como, uh, sei lá, vamos começar a fazer agora nos Estados Unidos. Embora os interesses da Libras nos Estados Unidos sejam outros, mas, tipo, essa ideia realmente faz muito sentido, assim, de levar a Fórmula 1 para o restante do Brasil, porque não é o Grande Prêmio de São Paulo. Exato. né Então, leva para outros lugares mesmo.
0: E essa é uma crítica que também se estende até para Estocar, que eu falo, ah, eu falo que o tenho é de Estocar dava vontade de falar assim, não, é o campeonato região sul de Stock Car é, porque grandes. eu sei todos os problemas que eles têm mas já que às vezes uma corrida entre uma corrida e outra demora um mês põe no caminhão, leva lá pra cima, aproveita que a Fórmula Truck vai subir vai, ó, muito, vai junto, muito. faz um mesmo final de semana, Truck hum. e Stock Car seria lindo, nossa cara e aí seria uma desculpa perfeita para mim poder viajar lá pro Nordeste eu
1: acho <risos> bom o convite não falta exatamente. Não, nem lugar pra ficar
0: bom o papo tá bom mas antes de prosseguirmos vamos falar aí né Débora dos pneus da Pirelli e depois entrando nos Dados e estatísticas do boletim do paddock Não, não. do GP do Brasil <risos> Aqui vamos falar em, exclusivamente Entregado, porque já que já que a pagar Virou um elefante branco lá junto Com o Parque Olímpico, fica para um próximo programa
1: Bom, os pneus selecionados pela Pirelli Para este final de semana foram O C1, faixa branca, duro O C2, faixa amarela, médio e o C3, faixa vermelha, o macio Eles são a goma mais dura escolhida para esse final de semana da, da dama que a Pirelli tem, por conta do circuito abrasivo, como é o Brasil, então foi necessário optar por essa goma, e também para poder auxiliar as equipes em estratégias, para que os carros permaneçam por mais tempo na pista, ao invés deles terem que ficar se preocupando com várias paradas nos boxes. Então os extintes vão ser mais longos nesse final de semana. O clássico o pneu de chuva, né, das outras corridas a gente não fala deles, mas eles vão estar presentes e podem ser utilizados nesse final de semana.
0: Torcemos.
1: Torcemos para. A pista foi recapeada em 2014 e ela segue no seu processo de maturação desde então. É um circuito bem utilizado ao longo do ano, não somente para a Fórmula 1, então... O processo de maturação dele é muito maior do que um autódromo que fica tem menos atividade. A pista possui 15 curvas, ela é no sentido anti-horário, então isso acaba...
0: Desgastando mais os pneus. Desgastando pilotos. mais
1: os pneus. Piloto. Também. <risos> o pneu dianteiro direito é o mais consumido e o mais danificado após o término da prova. E o Hamilton venceu a corrida do ano passado com a estratégia de apenas uma parada.
0: Bom, sobre o autódromo, como nós falamos, ele teve o primeiro GP em 73, tem 71 voltas, né? A extensão dela, dele é um pouco mais curta, é 4.309 metros. E agora vamos falar sobre os números, dados estatísticas aí sobre o GP do Brasil em Interlagos. Para poder
1: auxiliar vocês nas, nas apostas e não deixem de participar do GP Predictor, faltam só duas etapas aí e depois de Abu Dhabi a gente vai divulgar quem venceu e o prêmio que essa pessoa vai receber.
0: E terminando de ouvir o BB Cash, não esqueçam de pedir para mim o link para o bolão de apostas do GP do Brasil, que a gente vai fazer dois GP Predictor que o Boletim do Paddock vai lançar em 2020. Nós vamos fazer uma simulação do GP do Brasil para saber como é que se comporta o site e tudo mais, a ferramenta. Mas lembrando que semana que vem, já com a primeira etapa da Fórmula E, nós também teremos esse GP Predictor da Fórmula E. Então vai ser bem bacana, então participe É bem legal. Achei
2: que eu gostei.
0: É uma coisa que eu já queria lançar há um bom <risos> tempo, eu nunca consegui desenvolver. Aí, esse ano consegui trabalhar, vai ter... Fórmula E, Fórmula 1 e Stock Car com, essa, com esse GP Predictor deles. Eu tenho que mudar o nome do GP Perdictor, senão daqui a pouco eu vou responder um processo <risos> por ficar usando o nome.
2: Beleza. Bom, então, indo para os maiores vencedores do GP Brasil em Interlagos, a gente tem o Michael Schumacher com 4 vitórias, o Sebastian Vettel com 3 e o Fittipaldi e o Ayrton Senna empatados com duas vitórias cada um. É, entre os construtores, a Ferrari lidera uh, entre as equipes, né, com nove vitórias, a McLaren, saudades, McLaren vencendo, vem é, com, com oito vitórias, e a Williams, saudades, Williams vencendo, tem quatro também. E os, entre os motores, a gente tem Renault, Ferrari e Mercedes, com nove vitórias cada um, essa corrida pode ser a desempate, né? Ou não, vai que de repente o motor Honda ganha e aí continua empatado pro ano que vem. Se
0: houver um desempate aí por parte da Renault, torço que seja pelo menos com o motor McLaren, quer dizer, com o carro da McLaren o motor Renault.
2: Só vem Carlos Sainz, só vem. Não, se for necessário, <risos> a
0: gente a jogar pedra nos outros pilotos pra só restar o Carlos Sainz e o Landinho pro pódio.
1: <risos> não... Bom, <risos> seguindo agora no, nos outros números, vamos falar sobre a pole. Os pilotos com pole, que tem um bom número aí de três poles conquistados no autódromo de Interlagos, são Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Felipe Massa, rubens Barrichello e Lewis Hamilton. Com duas, James Hutch, Damon Hill... Sebastian Vettel e Nico Rosberg e empatados com uma policada, Robert... Rony, Rony Peterson e Emerson Fittipaldi. Nos construtores, a McLaren lidera com 9, seguida pela Williams com 8 e a Ferrari com 6. Nos motores, Renault e Mercedes estão empatadas com 10 cada, seguida pelo Ford Croswald com 6. Ferrari com 6 e Honda com 2.
0: Por isso que é importante a vitória da McLaren com o motor Renault, para desempatar até aqui. E voltas rápidas, lembrando que eles agora vale ponto, e muitos bolões já contam com volta rápida também, para auxiliar aí nas apostas, nós temos Michael Schumacher com 5 voltas rápidas, Lewis Hamilton com 4, Mark Webber com 3. o Hamilton aí pode bater mais um recorde, do empatar, na verdade, com o Schumacher, e buscar bater o recorde no ano que vem. Nos construtores, nós temos a McLaren com 8, a Williams com 7 e a Ferrari com 6. Deus faça que a Ferrari não consiga uma volta rápida para não se aproximar da McLaren. <risos> Nos motores temos a Renault com 9, com 9 voltas rápidas, Desculpa. Mercedes com 8 e Ford Cosworth com 7.
1: Bom, pessoal, esse foi o podcast do IGP do Brasil. Se vocês gostaram, não deixem... Bate palma. <risos> e dá um grito E três pulinhos Compartilhem nas suas redes sociais Se vocês estão escutando este programa Prestigiem principalmente porque a Cintia Está aqui com a gente, vai passar esse final de semana Maravilhoso, então né Vamos dar um biscoito aí pro boletim do Paddock Sim. Ou então,
0: se você tem uma fábrica de biscoito e quiser patrocinar o boletim de também. também aceitamos. Oi, Chester, é tudo
2: bom? <risos> é... E, gente, vai falar com a gente lá no autódromo. Quem estiver no setor A, vai lá conversar com a gente, tirar foto. Eu não gosto muito de tirar foto, mas a gente tira foto, não tem problema. É... Vou... Vai lá tomar uma cerveja com os meninos, que vai, ser... vai bater um papo, vai ser muito legal. Estou esperando vocês, tá?
0: Então é isso, pessoal. Mais um babycatch especial. Obrigado, Cintia. Foi obrigado porque tá dentro Se não gravasse, você ia ficar pra rua. Débora, então é isso. Eu não tenho pessoa...
1: escolha. Você não
0: <risos> tem escolha. Mas é isso pessoal, como a Cíntia disse se tiver no setor A, vai lá, fala com a gente se você estiver em outros setores também conversa com a gente, é legal, se você tiver em Interlagos faça o seguinte, durante a transmissão lá na realização de Interlagos existe o Rádio Interlagos, que é comandado pelo Bruno Vicario ele fala o número dele, do whatsapp dele durante a transmissão da rádio na hora que você for pedir, mande um abraço para nós fala assim, olha, estou aqui no setor G quem sabe lá o pessoal do Café com Velocidade fala, Rubens, estou aqui no setor G manda um abraço para vocês, nós vamos mandar um abraço para eles se você também for um rico milionário que tá lá, um daqueles setores que você tem que dar um carro popular, você tira o carro popular do filho vende e compra o ingresso mande um abraço para nós também será muito bacana, aí. feliz exatamente, vamos é. se sentir emocionados eu vou chorar dentro da minha cerveja, vai fazer um review de lágrimas da cerveja, então é isso pessoal agradeço a todos, não se esqueçam de acessar o nosso post, tem os links de tudo que nós citamos aqui bem como do Campanha do após. Um forte abraço e até a próxima.
2: Tchau! Tchau!